0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát moje pozvání přijala opět počasem mladá sportovní naděje z Plzně, držitelka titulu Sportovec Plzně 2019 a trojnásobná mistrině světa ve sportovním aerobiku. Eva Matějovičová, dobrý den. Dobrý den. Mimochodem, když někdo hraje fotbal, tak je to fotbalista, když se věnuje rychlobruslení, je to rychlobruslař, když dělá judo, je to judista. Jak se říká vám, co se věnujete Aerobiku, Vy jste aerobičky?
1: Asi jo, ale moc se tohle označení nepoužívá.
0: Ale abychom byli úplně kompletní a korektní, tak aerobik není jediné sportovní odvětví, kterému se věnujete, nebo dokonce ve kterém vynikáte. Takže já musím vaše představení ještě rozšířit. Vy jste ski alpinistka. A v tom jste hned ve svém prvním velkém závodě vybojovala
1: bronz na mistr- na Ejofu, což jsou uh, mládežnické olympijské hry.
0: Takže to znamená, že si berete příklad z Martiny Sáblíkové nebo Ester Ledecké <laughs> a hodláte vynikat ve dvou sportech.
1: Možná tomu tak je. <laughs>
0: Jak se to dá skloubit aerobik, ski, alpinismus, škola, protože jste studentka Plzeňského sportovního gymnázia?
1: Já díky tomu, že studuji na této škole, která mi teda umožňuje dojíždět na tréninky do Prahy. Musím od, když mám před tak musím odjíždět ze školy dřív, tak to pak všechno doháním. Ale za školy se to nějak, nějak skloubit dá a na ski alpinismus tak trénuju, buď to jezdíme do Alp, anebo jezdím naším takže pak je to složitější, protože musím kombinovat tréninky v Praze, jelikož sportovní aerobik dělám v aerobik tým Praha, takže dojíždím ještě do Prahy a k tomu našimavu, kde teda trénuji na lyžích, tak je to složitější, ale z se to dá.
0: Takže můžu si to představit takže v zimě dělá tesky alpinismus a v létě aerobik asi ne.
1: No, prolíná se to, protože aerobická sezóna je od března do června, pak máme o prázdninách volno od závodu a začíná v září a pokračuje do listopadu, kde je vrchol sezóně té mistrovství světa ale na každý rok, na každou sezonu se dělá no, dělají nové choreografie, nové hudby, nové drezy, takže se všechno musí nacvičit od znova, od začátku, takže erovická sezona běží celý rok a do toho teda zařazuju tu skelpinistickou, která začíná v prosinci a končí někdy kolem dubna, května a přes léto tak se na skelpy připravuji hlavně běháním.
0: Váš den má 24 hodin nebo
1: víc? (laughs) 24.
0: (laughs) Pojďme si představit, jak vypadá váš běžný, pracovní nebo školní den, potažmo týden.
1: (laughs) Tak školní den, tak já uvedu příklad třeba úterka, kdy jezdím na trénky do Prahy, tak to ráno Stávám, jedu do školy, kde strávím, my máme úterky až do čtyř školu, ale vždycky v úterý musím odjíždět už před jednou, protože letím na vlak, kde na, na hlavní nádraží, kde jedu vlakem do v berovně přestupu jedu do Prahy, kde pak mám čtyřhodinový aerobický trénink, který končí až uh, mezi 19. a 20. podle toho, jak přetáhneme, jak ne, a pak tak, tak po tréninku pro mě většinou jezdili rodiče, kteří mě vyzvědávali a vezli mě domů a doma ještě se navečeřím, pak se ještě učím do školy a to, to se opakuje každý další den znova.
0: A pak ještě o víkendu jedete trénovat z Alpy?
1: Uh, ano, o víkendy trénuju na lyžích, ale když máme třeba před mistrovstvím Evropy světa v aerobiku, tak i víkendy trávím v Praze u své trenérky, které bydlím, a tam jsem takhle na soustředění.
0: Dá se říct, že ten aerobik vám supluje možná úplně, možná částečně nějakou fyzickou přípravu pro tisky Alpy?
1: Dalo by se říct, já jsem se aerobiku věnovala od roku 2019 už na vrcholové úrovni a s těmi skelpy jsem začala v vrcholově až minulý rok. Předtím jsem závodila jenom České pohády, myslosti České republiky. a Tak jsem to nějak minulý rok poprvé skloubila dohromady. A dalo by se říct, že... Ve Skelpinu máme čtyři disciplíny. A dalo by se říct, že aerobik mi velmi pomohl ve sprintu, což byla moje hlavní... A... Um, nejúspěšnější disciplína ve skelpinismu, protože v aerobiku máme sestavu, která trvá dvě minuty a, ten, a je to velmi intenzivní a ten sprint trvá třeba tři, čtyři minuty a je to vlastně taky tak intenzivní a krátké, že si myslím, že mi aerobik tomu pomohl.
0: Vy jste v rozhovorech, které jsem četla, když jsem se připravovala na tohle naše povídání, několikrát zmiňovala to, že se vlastně tyhle ty dva sporty dobře navzájem doplňují. Je tohle toto jediné? A nebo vám ještě ten aerobik pro ty zky Alpy a obráceně zky Alpy pro aerobik dávají něco dalšího?
1: Já si myslím, že určitě mi to dává určitě něco víc protože na skelpě na musím mít výborný fyzický základ a musím být schopná třeba tři hodiny pracovat na delší trati. A sice aerobik je krátký, ale tahle dlouhá fyzická zátěž je dobrá právě pro tu, i pro tu dvouminutovou sestavu a určitě mi to pro aerobik hrozně pomáhá.
0: Vy jste se dotkla už toho, že ve ski alpinismu máte čtyři disciplíny, on i ten aerobik má vlastně několik disciplín, takže co je pro vás nejoblíbenější, jak v aerobiku, tak ve ski alpinismu?
1: Tak v aerobiku, um, já jsem šla tři sestavy, což uh, není úplně běžná věc, většinou, protože to je hrozně náročné, tak většinou jeden závodník kde maximálně dvě sestavy a já jsem šla trio, fitness tým, což je tým sedmi holek, může teda to být i s klukem a pak jsem šla jednotlivce a jednotlivec to je samozřejmě ta nejprestižnější kategorie a myslím si, že v aerobiku uh, jsem ten tým, mám ten tým hrozně ráda, že jsme, je nás tam prostě sedm a všichni pracují prostě pro všechny a je to fajn, ale zároveň tak ten jednotlivec, tak tam je člověk sám na sebe a myslím si, že, mi to, že, že se mi to asi líbí nejvíc nebo mě to baví nejvíc. A ve skalpinismu tak samozřejmě nejúspěšnější, nejúspěšnější jsem byla ve sprintu. Ale musím říct, že, jsem, že si taky hrozně užívám individuální závod, který trvá dlouho. Je to třeba kolem dvou, tří hodin a nastupáme spoustu výškových metrů, kolem tisíce až dvou tisíc. Ale taky mě to bavilo.
0: <laughs> Takže vám víc vyhovuje to, kde jste úplně sama za sebe?
1: Myslím si, že jo, ale ne, nemůžu takhle říct, že tým by mě nebavil. Tým, jsem, tým mám hrozně ráda, ale ten nedotlivec se mi líbil asi nebaví nejvíc. No.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Evou Matějovičovou, talentovanou sportovkyní, která patří do světové špičky ve sportovním aerobiku a vesky alpinismu. Víte, po jste zdědila takovýhle bohatý sportovní talent? <laughs>
1: No, určitě po mých rodičích, po mamince a po <laughs>
0: Jakým sportům se věnovali a jak daleko to dotáhly?
1: Um, mamča ta se věnovala závodnímu lyžování a závodila na Šumavě za oddíl S.A. Špičák a táta tak ten závodil v triatlonu a stal se dokonce asi před dvěma lety mistrem Evropy v triatlonu.
0: Takže ty ty jsou jasně po momince.
1: Jasně, určitě. Jaká byla
0: vaše cesta tedy k aerobiku a k alpinismu? alpinismu?
1: K aerobiku tak já jsem začala chodit uh, asi ve třetí třídě se splužačkami uh, na kroužek nebo místo družiny. jsem šla s nimi na moderní gymnastiku, abych nemusela být družině, bylo to pro nás zábavnější. A tam jsem chodila až do páté třídy a pak jsem vlastně přecházela na sportovní gymnázium a už mě ta moderní gymnastika tolik nebavila a říkali jsme, že teda zkusím něco jiného a tak, jsme, tak jsem nějak našla uh, AE klub Lidy v Plzeň, tady v Plzni, kam jsem začala chodit a tam jsem vlastně začala s aerobikem. A v roce 2019 jsem měla možnost startov, hostovat v klubu Aerobic tým Praha kde jsem se účastnila mistrovství světa a od roku 2020 závodím pod aerobik Praha. A na skalp, ve skelpinismu tak určitě mě k tomu přivedli rodiče a hlavně brácha, protože um, fi, můj brácha Filip dostal jako první ale začal na ně chodit, tak jsem to chtěla taky zkusit. A pak um, on jako první tak závodil ve světových pohárech, tak jsem šla v jeho, v jeho stopách.
0: Vztah vaší rodiny ke sportu je značně citelný. Nakolik vás rodiče směřovali k nějakému konkrétnímu sportu a nakolik vás nechávali, abyste si šla svou cestou?
1: Já si myslím, že, že nás píš nechávali, ať si vybereme, co chceme dělat uh, sami. Uh, když jsme byli malí a mohli jsme stíhat více sportu, tak jsme byli velmi všestraní. Uh, měli jsme tréninky jak lyžařské, tak uh, já tedy i pak aerobik, uh, chodili jsme na horolezení, já jsem měl ještě různé kroužky, jako třeba klavír, flétnu a tak a Postupem času, jak jsem začala se aerobiku věnovat víc v vrcholově, tak už se to nedalo tolik kombinovat s jinými sporty, ale ta všestranost nám zůstala, vždycky, když máme chvilku volna, tak jdeme s Filipem s bráchou třeba na lezení nebo na kolo, na běžky. Takže určitě jako nás je pořád. A spíš my jako naše rodina, tak máme radši nebo... Víc nás uh, baví uh, outdoorové sporty, venkovní a aerobik je jako vnitřní, ale že občas mě teda vadí, když máme celé víkendy třeba závody a fakt jako celý víkend jsme v hale, ale zároveň mi ten aerobik uh, tak přirostl k tělu, že mě to baví a naplňuje, takže u aerobiku jsem zůstala a vytě uh, to teda halový sport a ne venkovní.
0: Ale především vás nějak přitahují ty solové sporty, ne ty kolektivní. Žádný kolektivní sport vás nikdy nelákal?
1: No, tak kolektivní sport. Já jsem hrála tenis, ale to, to není ale tak to, kolektivní. Ale to je
0: individuální no. taky.
1: To je individuální. Já jsem třeba. Ale většinou jsem šla prostě jenom po těch individuálních týmové mocné.
0: Cítíte se líp, když jste na tom sportu ještě sama za sebe, než součást nějakého týmu?
1: Na um a se ja, Třeba například v aerobiku, tak mám ráda, že když jsem tam sama, takže to můžu pokazit jenom sobě. Když jsme tam v tom týmu, tak mám prostě, jsem v týmu a nemůžu, nebo ani si jako nechci dovolit to pokazit tomu týmu. Takže to jsem radši, když jsem tam sama.
0: Stalo se vám někdy, že jste zapomněla nějakou část sestavy, ať už tedy jste tam byla sama za sebe, anebo součást nějakého týmu?
1: Ne, ne, zapomenout jsem někdy nezapomněla, ale samozřejmě chyby, chyby se mi už občas staly.
0: Máte nějaké rady? Protože když vždycky mluvím stanečníky, tak ti říkají jednoduchá rada, když zapomeneš, co je dál, toč se. Máte vy v aerobiku taky nějakou takovouhle radu?
1: No, my máme v aerobiku sestavu, která je postavená podle prvků a ty jsou zasazené přesně do hudby na přesné vteřiny. Takže když člověk zapamene sestavu, tak musí dělat ty prvky, které tam má dělat do té hudby. Ale um, ty vazby, co jsou mezi prvky, tak ty si může když tak, kdyby se to stalo na té ploše vymyslet. Takže uh, určitě improvizace a hlavně dělat prvky. A do hudby. A do hudby. Přesně tak. A
0: ještě se u toho usmívat, aby to vypadalo, že to tak má. <laughs> to se být. Je, důlež- je důležitý ten výraz ve tváři, jaký máte? Ano,
1: hodnotí se, máme artistického rozhočího, který hodnotí jak výraz, tak i projevy těla a celkově, jak ten člověk na té ploše vypadá.
0: Takže záleží i na tom, jaký máte dres, jak jste učesaní ano. na líčení.
1: My máme všichni drdel učesaný a záleží taky hodnotí třeba, jak se hodí hudba k drezu protože, a k tomu i ta choreografie, protože třeba jsou lidi, které cvičí na... Písničky jemné, něžné, a já jsem třeba. Já si jdu vždycky rokovou cestou, já mám vždycky rokové písničky, takže to mám uspůsobený i dres a i tu choreografii.
0: Takže volba hudby je výhradně na vás nebo jsou tam taky na některých soutěžích nějaká pravidla, limity a tak dále? Ne,
1: ne, ne, hudba je výhradně na nás, ten výběr hudby a nám to vybírá trenérka společně ty s námi, my to s ní konzultujeme a vždycky ona má přečteného každého závodníka, jak, jak, co by se k němu hodilo a podle toho to staví a pak s námi konzultuje, jestli se nám to líbí nebo ne a jak bychom to my chtěli.
0: Stalo se taky, že někomu, možná vám, možná někomu jinému trenérka řekla, hele, tahle hudba pro tebe není dobrá, ta se k tobě nehodí, ta ti nesluší?
1: No, myslím si, že spíš, že by řekla, že se k nám nehodí, tak řekla, že má nějakou jinou.
0: <laughs> Kulantně.
1: <laughs> Ale naše trenérka tato má všechno propracované a všemu se hrozně věnuje, takže já absolutně si nemůžu stěžovat.
0: <laughs> Stalo se vám někdy v životě, že jste zkoušela nějaký sport a on vám nešel? Asi ne. (laughs) Takže na co jste sáhla, to vám šlo, anebo jste záměrně se vyhnula instinktivně tomu, co by vám možná nešlo?
1: (laughs) Řekla bych to tak.
0: (laughs) Mimochodem, existuje vůbec něco jako talent na sport, nebo nějaký sport na nějaké úrovni? Může dělat vlastně úplně kdokoliv?
1: Myslím si, že každý, když dělá na vrcholové úrovni nějaký sport, tak musí mít k tomu talent.
0: Ale nemluvíme o vrcholové úrovni, na nějaké, jakékoliv úrovni, rekreační, jen tak pro radost. Takže když bude někdo říkat, já nemůžu dělat žádný sport, protože na to nemám talent, jsem nemehlo.
1: Ne, to ne. Já si myslím, že každý může dělat každý sport. Aspoň pro radost, třeba s kamarády, ale na té vrcholové úrovni určitě tam nějaký talent musí být.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je studentka Plzeňského sportovního gymnázia a velká sportovní naděje Eva Matějovičová. Jaké jsou vaše sportovní cíle a plány, sny?
1: Já úplně sportovní cíle nemám. Určitě teda um, jedno je na olympiády, ale není to, že bych si za tímhle cílem šla, protože si myslím, že v životě jsou i jiné cíle. A co se teda týče té olympiády, tak skelpinismus bude v roce 2026 poprvé zařazen mezi olympijské sporty a příští rok, příští sezona bude nominační, takže se budeme jako Česká republika snažit vědět body a sloty na start na olympijských hrách. A tam bude bohužel teda, nebo pro někoho bohužel, jenom dvě disciplíny a bude to sprint a štafeta. Takže tam ten tradiční skalpinismus, ten individuální závod nebude, ale to třeba pro mě si myslím, že to není takový problém, jelikož ten sprint mám ráda. A Jinak další cíle, tak jak jsem říkala, sportovní úplně nemám. Chtěla bych asi po škole jít cestou mých rodičů a mého bráchy taky na medicínu a chtěla bych hlavně dělat sport pro radost, ať mě to baví, ať mi to přináší nové zážitky a zkušenosti.
0: Myslíte si, že ta medicína s vaším sportovním nasazením půjde skloubit?
1: <laughs> to doufám, že ano, ale já naštěstí teda vidím bráchu a říkám si, že to jde. Samozřejmě oproti ostatním třeba v jeho věku, tak se musí učit rozhodně víc, má víc povinností. Um, ale myslím si, že se to skloubit dá. A když mě to bude bavit a budu ten sport bude to aspoň trošku dohromady, tak bych to zkusila dohromady.
0: A nechala byste si k té medicíně oba dva své sporty aerobik i alpy?
1: <laughs> to nevím. a To nevím, no. Samozřejmě s aerobikem je to těžší, protože musím dojíždět do Prahy. A studovat bych tedy, jestli bych se dostala, tak bych chtěla v Plzni. Takže by to bylo náročnější. Na druhou stranu na skalpy taky musím dojíždět, takže to ještě nevím, to je daleko.
0: Nikdy jste nepřemýšlela nad tím, že třeba nastane někdy nějaký okamžik, kdy budete muset volit, jestli aerobik nebo Sky
1: No, tak do posud jsem dávala přednost aerobiku, protože tam jsem měla dva týmy, takže jsem nemohla, nemohla jsem si dovolit na těch treninkách nebýt a dávat pak přednost skelpinismu, takže jsem spíš omezovala skelpinismus, ale samozřejmě, když jsem byla na závodech ve skelpech, tak jsem prostě na aerobických tréninkách nebyla, takže v začátku sezóny to bylo horší, protože jsem těch tréninků měla méně v aerobiku, ale dávala jsem mu přednost. A tak od něm, jak to bude dál, vzhledem k tomu, že teda se budou že ty body na tu olympiádu, tak se uvidí, jak to bude dál. No.
0: Máte, když jsme se dotkli té hudby, na kterou cvičíte, třeba i pro ty tréninky vesky alpinismu sluchátka a pouštíte si tam nějakou svoji oblíbenou muziku?
1: Tak já mám hrozně ráda tu přírodu, obzvlášť, že je zasněžená, je sníh na stromech, tak si to užívám, takže to se spíše kochám přírodou, ale když mám trenky, kde jsou třeba nějaké intervaly, tak si pouštím muziku. A buď to jako hudby přímo z aerobiku, kde mám vždycky vzpomínku na tu danou hudbu, na tu sestavu, anebo si spouštím nějaký svůj playlist.
0: Takže třeba jedete na Sky Alpech a v hlavě si opakujete sestavu z aerobiku na příští závody?
1: Ano, ne, no, ano přesně tak.
0: <laughs> Nekouří se vám z hlavy, z uší a tak?
1: No, aspoň nevyslím na to, jak už nemůžu.
0: <laughs> to je určitě dobrý nápad, To je zajímavá motivace. Teď je vám 18. Zkuste si představit sama sebe za 10 let. Máte za sebou medicínu,
1: <laughs>
0: jednu nebo prostě. dvě olympiády. Nebo jak si to představujete?
1: Hmm, tak na tě jsem upřímně řečeno ještě nepřemýšlela. Um, hlavně bych chtěla tedy tu školu opravdu vystudovat. A co se týče teda těch olympiád, tak taky nevím, zda si vědeme ty body a jak to tam všechno bude, ale určitě bych si přála se tam účastnit. Ale co bude za deset let, nevím.
0: Ani v rovině snu, že byste si to představila, kam byste chtěla dojít. Je, je třeba mít takhle vytýčený opravdu konkrétní cíl, ke kterému směřujete, anebo jenom prostě si užívat to, že se vám daří, že vás baví ty tréninky, baví vás nová sestava v aerobiku, baví vás zdolávání nějakých vrcholů a cílů v tom ski alpinismu?
1: Tak my máme vždycky na sezónu v aerobiku dva vrcholy sezóny, ve vzky alpinismu jeden a na ten směřuje celá ta příprava. Ale že bych měla cíle i do dalších sezon, tak to nemám, protože nevím vždycky, co bude. Třeba i letos na jaře to vypadalo s námi špatně, protože jsme měli na soustředění úraz, kde jsem měla otřes mozku a nemohla jsem skoro dva měsíce cvičit. Takže tam jsme pak řešili taky, jak to bude, jestli vůbec budu moct odstartovat na mistrovství Evropy. A si vše potom klaplo. Ale tak mám vždycky cíle na sezónu, ale ne- nejsou to cíle, jako že bych si řekla, chci se umístit tak a tak, ale spíš uh, chci podat ten nejlepší výkon, který, který bych mohla podat a na to se takhle připravu.
0: Takže že byste měla na skříni napsáno cíl Olympiáda nebo cíl zlatá na mistrovství světa, to ne, nemáte?
1: Ne, to nemám. Spíš a mě to bavilo.
0: Kdo vás nejvíc dokáže namotivovat, když máte před sebou nějaký závod? Je to maminka, bratr, kamarádi, <laughs> trenéři?
1: Tak určitě mě hrozně podporuje moje rodina, čeho si strašně vážím. I kamarádky ve škole, teda musím říct, že vždycky stály při mě a snažili se mě podpořit, ale hlavně mě taky podporuje trenérka aerobiku, Veronika Buriš, která s námi pracuje a se mnou ještě individuálně, když tedy dojíždím do té Prahy, tak se mi snaží víc vstříc a vždycky mě připravit co nejlíp a i když máme soustředění, tak mi nabízí, abych bydla u ní, abych nemusela jezdit na tréninky zplzně do Prahy každý den, takže určitě uh, i Ona mě hrozně pomáhá.
0: Naše povídání natáčíme na přelomu roku 2023 a 2024. Co bych vám do toho nového roku měla popřát?
1: <laughs> tak hlavně hodně zdraví, ať uh, se mi splní vše, co bych chtěla, všechny starty uh, na různých závodech a, ať mě to baví, ať to dělám pro radost.
0: Tak já vám... Přesně tohle všechno přeju. A myslím, že už někde na horizontu se rýsuje taky maturita, ne?
1: Ano, příští, ne, až ten další rok, příští školní rok, tak teď jsem v septimě nebyli ve třetím ročníku sportovního gymnázia, takže příští školní rok se rýsuje maturita. Takže
0: ještě k tomu všemu přidávám ano. šťastné vkročení do posledního roku studia, úspěšné zvládnutí maturitního plesu, který tam taky určitě ano, někde ano. bude. A ať se vám daří vlastně... Každý cíl, který před vámi bude ležet a který budete chtít dosáhnout. Já vám moc krát děkuji, děkuji, že jste si udělala čas na podcast Plzeňského kraje.
1: Já moc děkuji, jsem moc ráda.
0: Hostem podcastu byla Eva Matějovičová, velká sportovní naděje z Plzeňského sportovního gymnázia. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí třeba podobnou sportovní naději, dejte nám o ní vědět. Na vaše tipy se bude těšit na e-mailu podcasty zavináč, plzeňský pomlčka kraj.cz Markéta Čekanová Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje www.plzeňský na krajském Facebooku YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.